0: Meu nome é Iago Silva e no episódio de hoje o universo a ser explorado é das adaptações bizarras que só podem ser realizadas por uma pessoa. James Gunn, dono de sucessos da Marvel e da DC como Guardiões da Galáxia e o filme que estreou o nosso programa Esquadrão Suicida. Hoje é um episódio muito especial porque vamos falar de um personagem que está conosco desde o começo do Raposa Pop. O Pacificador. E contamos com a presença do rei do entretenimento futebolístico e cinematográfico, Gabriel Bernardo. E aí, Gabs, beleza? Fala, Iago. Beleza, mano. Vamos para
1: mais um podcastzinho. E agora, voltando né, às raízes, voltando a falar de um personagem que, que a gente já falou há muito tempo atrás, que é um personagem que tu, geral sabe que tu ama e, porra, nessa série me fez amá-lo também. Pacificador foi simplesmente, como diz a nossa criadora, a nossa fundadora da agência Foi simplesmente
0: tudo, velho Ah, e foi tudo E exatamente isso, cara E porra, eu já sou fã do John Cena antes dele virar ator, entendeu? Desde as lutinhas fake aí de WWE eu já sou fã do cara E o cara vem aí evoluindo muito como ator Eu tô muito feliz de ver aí a evolução dele Também como Pacificador aí tá desde o começo do nosso podcast, né, não Gabi? É, mano, e
1: agora vamos falar de dele e só dele, né? Porque no Esquadrão Suicida a gente teve o quê? Sei lá, é, 20 minutos falando de pacificador foi muito e agora vai ser um podcast inteiro falando do personagem e obviamente do delição do John
0: Cena. E galera, se prepara porque hoje vamos falar muito de John Cena, porque ele tá maravilhoso. E é claro que a gente vai falar muito do John Cena de cueca, que logo no primeiro episódio ele aparece de cueca maravilhoso. Então que já tá todo mundo apresentado, prepare-se, aperte o cinto porque teremos turbulência durante o nosso trajeto. A exploração só está começando porque chegamos.
1: Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta.
0: iniciar o nosso podcast, não poderia ser diferente, vamos começar aqui com as perguntinhas da galera, que agora já tá tendo uma nova modinha aí, que a gente vai ter que mudar o nome do quadro, que vai ter que ser Perguntinhas da Bárbara Locatelli, não é mesmo, Gabi?
1: É isso, mano. Nunca deixa a gente na mão, e ela lançou uma pergunta, cara, mesmo não assistindo a série, e... Ela falou, ah, eu não achei a série e quais, assim, são os motivos para mim começar a assistir?
0: Por que que a gente, cara, apresentaria essa série para ela? Minha querida Bárbara, então vamos fazer um combinado aqui. A sua pergunta combinou tanto com o nosso programa que já era parte da nossa pauta aqui do nosso podcast. Então, bora pro nosso Crítica Seca!
1: É isso, mano. A pergunta da Bárbara, mano, eu creio que muita gente deve se fazer por quê? Porque Pacificador e Esquadrão Suicida não foram grandes ascensões da mídia popular, não é? Tipo, ah, todo mundo já assistiu Esquadrão Suicida e Pacificador é muito menos, então crítica seca, mano, vai servir. Pra isso, tá ligado? Pra explicar a série Pra quem ainda não assistiu Então vamos lá de crítica seca, né? A série do Pacificador, ela, ela te encanta Por não ser o politicamente correto Que você tá acostumado Nas séries dos super é tipo, bonzinho Tá ligado? É tipo
0: Sangue, porradaria, palavrão E até nudez e é isso mesmo, Gabs. O gostosão do John Cena se mostra ser o cara perfeito pro papel quando consegue transmitir todas as suas emoções com perfeição, mesmo com piadas fora de hora, e a adaptação da HBO Max é uma obra-prima, uma série que precisa ser assistida para que você consiga sair dessa bolha de herói padrão, que é super bonzinho. Ah, eu não mato. Estilo Batman, sabe? Para você sair de, dessa bolha padrão, né? E bem estilo James Gunn de C, com uma trilha sonora maravilhosa. E é isso, Terráqueo. Para você que não assistiu ainda... Toma vergonha na sua cara e assiste. E agora vamos para
1: o nosso segundo quadro de apresentação dessa série, né? Que também é um quadro que serve para quem não assistiu e para quem assistiu, que é o nosso quadro Curiosidades.
0: Mesmo que hoje o pacificador seja um personagem dos quadrinhos da DC, ele na verdade estreou como parte de uma equipe de espionagem na editora Charlton Comics. Essa editora não é muito conhecida porque ela, ela faliu em meados da década de 80, e a DC acabou inserindo ele em seu cartel de vilões a partir daí.
1: É, mano, e outros personagens dessa editora que vieram pra DC foram o Besouro Azul, o Questão e o Capitão Átomo. Mas, mano, de curiosidade mesmo, a gente tem é sobre o John Cena, porque o, o personagem do Pacificador não é tão conhecido, tanto que foi uma das grandes incógnitas aí no filme do Esquadrão Suicida. E, mano, vamos já começar falando de algo que todo mundo sabe que ele é um dos principais lutadores da principal empresa do ramo, né, a Luta Livre.
0: E na WWE, ele é recordista ao lado de Ric Flair, com 16 títulos mundiais, 5 americanos e 4 campeonatos de duplas. E um deles tendo como parceiro, Dave Batista, que interpreta o Drax no MCU. Sim, mano, e nosso menino
1: Cena foi negado em diversos papéis da Marvel e da DC. Tipo, muita gente já fazia a fanart dele como Homem-Areia, gente querendo ele como Shazam, então, tipo, muita
0: gente já, já tava esperando o John Cena nos papéis da Marvel e da DC. Exatamente, uma curiosidade bem legal do John Cena é que ele já fez teste pra ser o k em Deadpool 2, entre outros personagens que ele não mencionou, né, pra não ficar tão
1: feio. E na DC o buraco fica mais embaixo, ele foi negado no papel de Shazam, como muita galera já esperava desse rumor, e a gente, pô, com o The Rock sendo aí né, o Adão Negro, que a gente já sabe hoje, porra, com certeza a gente teria The Rock
0: versus John Cena nas telonas e pra quem não sabe, The Rock e John Cena sempre foram rivais nos rings da WWE. E já lutaram juntos por duas vezes. Em 2012, no principal evento da WWE que se chama WrestleMania, com a vitória do The Rock. E no ano seguinte teve a vitória do John Cena numa revanche e agora valendo o cinturão da WWE.
1: Curiosidades na mesa, agora vamos puxar, vamos agora sim destrinchar essa série, começando com o nosso quadro Lugar Silencioso.
0: Vice-maker, o pacificador, traz John Cena reprisando seu papel do filme O Esquadrão Suicida, o pacificador. Uma figura determinada a alcançar paz não importa quantas pessoas ele tenha que matar. Na trama, o personagem é convocado por uma força-tarefa improvisada no governo, sem o consentimento de Amanda Waller para tentar impedir uma ameaça que coloca em risco a vida de muitos. E além dos seus deveres patrióticos, o pacificador também precisará resolver sua relação com seu pai, um
1: homem extremamente frio, desonesto, nazista e filha da puta. O time de Waller auxilia o Peacemaker, né? O Pacificador a tomar as decisões corretas enquanto usa sua inteligência governamental para tentar salvar os cidadãos americanos. O peacemaker também recebe a ajuda do Vigilante, que acredita ser o seu melhor amigo. E, cara, o personagem do Vigilante é simplesmente. A cereja do bolo dessa série vai... Mano, que personagem bem feito. A gente tem aí é, outra curiosidade que a gente esqueceu de colocar, que é que era pra ser outro ator, mas o ator que colocaram agora, que eu esqueci o nome, porra, foi simplesmente casou com o um personagem. Eu, eu lembro que o ator que era pra ser antes, é um ator velhaço, assim, que, porra, é conhecido pelos seus filmes dos anos 80 aí nessa... E, porra, o personagem, o ator que já fez aí o... Já fez Harry Potter, já fez
0: Bridgerton. Cara, casou demais com o personagem do Vigilante. E é isso, galera. Já passamos aqui por todos os tópicos importantes e que traria vocês pra esse... Calma aí. E é isso, galera. A gente já destrinchou toda a série, já podemos colocar todas as curiosidades, falamos muito de John Cena, mas agora vamos pra hora da verdade, pro nosso laço da verdade, melhor dizendo, porque agora é só spoiler. E esse bloco não poderia começar de maneira diferente. Um dos principais tópicos importantes do, dessa série do Pacificador é a profundidade no personagem, né, Gabi? Então, cara, uma das coisas que mais pegam nessa série, o James Gunn, assim, pega de uma forma bem gostosa da gente uh, ver os flashbacks, não é aqueles flashbacks que nos incomodam. E o nosso primeiro bloco aqui do... Laço da Verdade, é sobre a infância do Pacificador. E aí, Gabi, o que, que você achou desse, dessas partes da série aí que falam um pouco da infância do Pacificador?
1: Cara, pra mim foi um ponto alto da série, porque mostra por que ele é desse jeito, tá ligado? E mostra também que grande parte, grande culpa dele, dele ter essa marra, esse, toda essa parte vilania que ele tem ali, que ele demonstrou no no filme do Esquadrão Suicida, é muito por culpa do pai dele, que é um merda, é um bosta, acho que o personagem do pai dele foi, tá ligado aquela cena lá de superpoderosas, do cara montando as, as meninas superpoderosas, pois é é o, o cara pegando tipo, adubo é, fezes e é, coisas sujas de geladeira estragado e fazendo esse cara, porque o pai do pacificador é um merda então, tipo, tudo de ruim é racismo É é tudo, mano Tudo de merda é, tipo, cara, é, Na série ela apresenta A, a personagem lá que é a, que é a polícia Digamos assim, da série que é, Ela é asiática e, porra, isso Pro cara é, é 80% das falas dele É ele cometendo aí esses Racismos Em cima da, da personagem Então, eu acho que muito Da dessa infância dele difícil que a série mostra, né, dele matando... Mano, o pai dele colocava os, ele e o irmão dele pra fazer rinha de criança. Então, tipo, aí era a aposta em quem ia vencer quem e desencadeia, né, o, esse trauma do pacificador que é ele matando o próprio irmão nessas rinhas, né? Ele deu um cruzado de direita ali e o irmão dele começa a convulsionar, ou seja, ele matou o próprio irmão tudo por culpa desse pai de neto. Então, tipo, a infância do Pacificador se mostra bem difícil por causa do pai dele. Então, tipo, a gente vendo ele não se transformando num escroto igual o pai,
0: sendo um ponto de vitória. Exatamente, e em muitas partes dá pra ver que ele foi totalmente manipulado pelo pai, né? Então, uma das coisas mais legais da série é que realmente... Mesmo com todo o humor pastelão que a gente falou nos outros blocos, né? Porque, porra, é uma série do James Gunn e o protagonista é o John Cena, que é um dos atores aí que tá se mostrando com o melhor feeling de piada do da Warner, né? E, cara, dá pra ver muito claro essa manipulação. E uma das coisas muito legais que é mostrado pra gente nos últimos episódios e até no, no penúltimo episódio, melhor dizendo que é na morte do pai do pacificador, né, que é o Cavaleiro Branco, como que é o nome dele, cara? Dragão Branco, Dragão Branco, e ele fala, né, um pouquinho sobre isso, que o Christopher Smith, né, o pacificador é um, é, é uma vergonha pra ele, e coisa do tipo, e também... Uh, deixa explícito essa coisa que todo mundo desconfia durante a série, que o pacificador é bissexual ou pansexual, né? Porque ele mesmo fala, né, que pra quem assistiu a série, né, e não pegou as nuances que o pai dele ele é nazista, <risos> você assim precisa assistir de novo, sabe? Então... Foi muito foda eles terem colocado isso E também pela representatividade Também no personagem do Christopher Smith Que tá realmente se descobrindo Agora como pessoa, sabe A gente tem um pouquinho disso No Esquadrão Suicida Que realmente era uma pessoa que Ele perdeu a inocência Muito cedo né, que até o, é, faz parte do currículo dele que ele virou um assassino desde criança e mostra o grande plot da série que, porra, ele matou o próprio irmão, sabe? Então, é uma das coisas mais pesadas da série. O cara já, é, com nove anos, eu acho que é a primeira morte dele aí do irmão, ele já tá matando alguns caras pro pai dele já, sabe? Então, essa relação entre os dois... Por muitos episódios até, acho que até o Gabi pode falar sobre isso, que por muitos episódios você fala, tá bom, tá tendo uma invasão alienígena, né? Que é o grande chamariz da série, né? A grande missão. Mas, porra, você quer ver o esse, uh, esse ciclo sendo fechado, né? Entre o Christopher Smith e o pai dele. Que realmente os dois ali, quando eles estão no mesmo quadro na série, né, eles nem conseguem falar um com o outro, porque o pacificador, ele tem tanto medo do pai dele, que, porra, você tá maluco, a cara do John Cena ali, porra, John Cena, na série, na, nessa primeira temporada aí, se ele não matou mais de 30 pessoas, você tá de sacanagem, e a pessoa que ele mais teme é o pai, sabe, a manipulação dele é uma das coisas assim que, porra, é um dos tópicos mais altos da, da série, de verdade mesmo, é essa relação entre os dois, que você fala caralho, mano.
1: É, mano, e uma das cenas assim que a gente tem do Pacificador e o pai dele juntos, assim, conversando por mais tempo de tela, é aquela cena que ele tá falando lá que o Sanguinário tem medo de rato e tal, e os dois começam a rachar o bico, só que aí no final o pacificador fala que quem mandou ele pro hospital foi o Sanguinário, então isso já gerou uma revolta no pai dele e tal, e aí já começa, a partir desse momento, a gente já não vê mais essa boa relação que os dois têm juntos, tanto que é, o pai dele acaba indo pra cadeia, e lá a gente começa a ver que ele é um líder nazista fodido, tá ligado? Quando a galera meio que na cadeia já começa a reverenciar ele como dragão, dragão Dragão Branco, mano, é isso o nome do cara? Diabo Branco, sei lá.
0: É Dragão Branco.
1: E falando, mano, em rachar o bico, a gente tem aí o Vigilante, um personagem que entrou pra ter uma... A série inteira, todo... No geral, é muito engraçado, tem muitas piadas, é um grande ponto de humor a série inteira no geral. Mas o personagem, o Vigilante, cara, é um dos pontos, assim, altos. E, porra, vamos... Vamos negar que as piadas do, do, do Vigilante, às vezes, estão meio fora de hora, tá ligado? Tipo, às vezes ele mostra se... Tipo, ele é um psicopata, beleza. Mas, porra, tem hora ali que dá pra
0: dar uma... Dá pra dar uma seguradinha, né? O Vigilante, caralho. Mas, porra, tem momentos muito constrangedores ali que realmente não são engraçados. Vou falar que em duas oportunidades, tá bom? Do Vigilante imitando o Igre. No, em um dos episódios, e também do Vigilante depois do pacificador matar o pai dele, sabe? São momentos ali que não precisava de piada dele, mesmo eu achando que o James Gunn em muitos momentos ali do, do, do Vigilante como personagem, ele tenha colocado ele da maneira mais assertiva possível é um dos melhores personagens pra mim ele não é ou melhor porque tem o pacificador, sabe? É o único, único motivo o cara, o cara é louco, o cara é psicopata O cara é... Mano, as cenas de luta dele na, na série São muito bem coreografadas Mas realmente peca nesse ponto das piadinhas fora de time Mas assim, ele é um dos melhores personagens da série Ele só fica atrás mesmo do pacificador Dentro da força-tarefa ali ele é o personagem ali que mais vai crescendo durante os episódios E porra, você racha o bico com ele E a maior teoria que ele fez na série foi que o Aquaman... Ele come peixe, mano. Ele tem relações sexuais com peixes assim, porra. Isso chegou até o Jason Momoa, cara, que é um dos grandes plots da série. Então é maravilhoso, tipo, o hype que o Vigilante trouxe pra série, que realmente pacificador. Era uma série que ninguém, nossa, queria pra caramba, mas é uma série que todo mundo que assistiu pelo menos um episódio Chegou até o fim nos 10 episódios. Não tem uma pessoa que eu conheço que não tenha dado 10-10 pra essa série. É, e também vamos falar que o, o
1: Vigilante tem aquela parte badass dele. Que, porra, naquela cena que o Pacificador entra ali numa crise de pânico por não conseguir né matar a família ali com criança e tudo. Porra, o, o Vigilante simplesmente pega a Sniper ali e começa a matar a geral. Seja a mulher, homem e criança, que é o que o Pacificador estava destinado, né, a fazer naquele seu discurso que ele fez no filme do Esquadrão Suicida, então o Vigilante ele, mano, você tá maluco, a, aquela cena dele pegando falando o
0: pacificador, beleza, sei que você é o principal da série, mas deixa eu matar geral aqui. Exatamente, uma das partes que eu mais gostei aí do pacificador nesse quesito badass, cara, ele estoura uma granada nele mesmo e poucas, ele não pensa duas vezes antes de tentar matar o pai do pacificador, então... Sabe, é, uma, é um personagem que é muito legal e, cara, dá aqui os aplausos aí pra James Gunn e também a equipe da Warner de casting. Que casting maravilhoso. Que, cara, o, o ator que faz o Vigilante, pra quem não, não tá ligado, e foi uma das nossas curiosidades aí, o cara foi o, o Cormacon no filme do Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Um personagem totalmente esquecível. E um ator assim que você não vê em todas as séries, todos os filmes aí. Não é um ator que tá no, no hype aí. O, a cena dele ali na prisão falando da supremacia branca pro, pros nazistas. Cara, que cena maravilhosa. Ele saindo na mão com todo mundo, mano. Vai se fuder, que personagem incrível. E também eu gostaria muito de ver mais dele ou numa série solo com menos episódios é claro, ou numa segunda temporada de Pacificador que muito possivelmente vai ser confirmada aí nessa semana que a gente está gravando e é claro que estamos falando aqui de personagens, não tem como esquecer de Adebayo, a filha de Amanda Waller, que ela é totalmente o contrário da bruxa da mãe dela, não é mesmo, Gabi? É isso, mano, a Adebayo, ela foi colocada na série, ela é
1: uma surpresa, ela não teve nenhuma menção em nenhum outro filme, ela não... Esquadrão Suicida, ela não foi nem citada, então ela é uma personagem X que... De, é, mostrou potencial para crescer e tanto no final da série que eu não peguei a cena pós-crédito, eu acabei vendo em reviews depois, que ela teve o peito de, de espalhar tudo que a, que a Argus né, faz com todo esse esquema de no suicídio e tal, em, em rede nacional, internacional e é isso mas vamos voltar um pouco porque a De Bayou, ela é, se mostrou uma personagem no começo frágil é, falando de tipo, ah, eu não quero matar ninguém e tal, e a série desde o começo ela dá esse ar de violência, ela dá esse ar de sangue, explosão e tudo mais, e a DeBayo, era a personagem mais assim, sabe, mais, mais retraída, mais com medo de demonstrar essa violência, então ela ia mais, ela foi encantando a gente mais com as piadas e com a relação dela com o Pacificador que é uma das maiores da série beleza, tem o Pacificador e o Vigilante que pô, estão em primeiro, mas a Debayou e o Pacificador com certeza assim estão em segundo lugar porque ela foi a primeira personagem a abraçar ele assim, tá ligado? Eu, eu vejo ela como a personagem que acolheu ele mesmo estando ali pra mandar ele de volta pra prisão como a mãe dela ordenou então acho que a Debaio foi boa pra série ah, desde o começo mesmo ela não trazendo é, essa violência que a série já tem por si eu acho que no final, assim, quando ela pega a, a, o revólver e vai gladiador a matar geral acho que porra, foi o momento dela crescer, então acho que a Debaio foi planejada certinho, começou com medo teve a sua primeira kill ali, digamos assim e aí destrinchou, evoluiu de um jeito maravilhoso. É uma
0: das melhores personagens da série atrás de pacificador e vigilante. Exatamente, Gabi. E a gente vai ficar falando disso, de... Ai, depois de pacificador e vigilante... Mas assim, questão de personagens, ó... Hardcourt, uh, Adebayo... São personagens muito, muito legais que poderiam tranquilamente ser personagens favoritos de outras pessoas, tá, gente? e pegando um pouquinho aí do gancho de da Adebayo aí que o Gabi tava falando. Realmente, cara, é uma personagem que traz humanidade para personagens que uh, não tinha uh, diálogos o suficientes para colocar isso, sabe? Uh, o Pacificador vem de um de um filme que foi muito importante para para o Warner trazer novamente qualidade aos filmes da, do universo dela, né? Então esse é um filme muito importante a série veio com essa importância também e o Pacificador vem como um personagem filho da puta porque ele tirou um dos personagens mais importantes de Esquadrão Suicida que é o Ric Flair porque para quem não se lembra o Pacificador realmente matou o Ric Flair né? E é um cara que, porra a série foi humanizando foi mostrando todas as razões e o ponto de equilíbrio da equipe, para realmente eles não se perderem, foi a Debaio desde sempre, cara. Sim, mano, e
1: é tipo, como você disse no começo, são personagens maravilhosos, que com certeza cada, cada pessoa tem um favorito. E como você usou de exemplo a Harcourt, vamos falar dela agora, que é uma personagem 100% badass, uma personagem que também mostrou que a infância dela já foi meio porradaria e não deu tempo de brincar de boneca, não, porque ela já estava controlando revólveres que é uma personagem maravilhosa. Eu adorei a personagem da Harcourt. É, a série pintou ali como um romance né, do Pacificador, mas eu achei maravilhoso realmente a participação da Harcourt. Nessa série, a gente não viu muito dela no Esquadrão Suicida, né? Ela tava meio que ali no backstage da galera. E eu quero saber de você, Iago, se os motivos né, dela ser a personagem favorita de certas
0: pessoas. Cara, faz muito sentido, porque ela realmente é a líder da operação. Tudo bem que fica uh, dividido entre ela e o Murning por muito tempo, mas você sabe que no final, quem vai, quem vai segurar a bronca mesmo é ela, porque... Ela é a personagem que dá o fora no pacificador logo no primeiro episódio, já mostra que ela também sabe lutar, que ela é B10 pra caramba. Então, de todas aquelas uh, dos acontecimentos de, de traição da Amanda Waller, ela também tava ali como uma das principais personagens dessa traição. Então, é muito legal esse desenvolvimento da personagem. E, cara, ficou muito fofinho aí o final do da temporada, ela é de mão dada com pacificador, diga-se de passagem e se esse casal não acontecer na segunda temporada carros serão queimados, tá bom? e também o... muitas cenas de luta da, da série ela tá presente então eu entendo totalmente quem puxa ela para ser a personagem favorita, porque realmente, como a gente falou, questão de personagem nessa série tá maravilhoso. Não tem como falar assim que Pacificador tá uh, é o melhor personagem assim muito longe dos outros personagens. Muito pelo contrário, a série uh, traz um grupo né que são os personagens principais que você fala caramba. É, mano, a gente não pode esquecer do Economus também, que, porra, é o cara que chega ali
1: é o é o, é o famoso Coringa, né? Porque, porra, quando acabou as balas de todo mundo, ele chega com uma submetralhadora e mata geral. Ele é, tipo, o salvador da pátria em várias oportunidades, naquela né? do, do gorila, naquela do dos nazistas lá mat, é, batendo no, no pacificador, no, no vigilante, enfim... E ele mostra ali, só que, né, quando teve a oportunidade desse personagem mostrar ajuda, ele simplesmente tropeça e quebra a perna, assim, num tropeço super besta, que vários bêbados, assim, tropeçam todos os dias e não tem a mesma... Enfim, o Economos é um personagem é, criado para ser um merda, ele tem um final merda, mas no decorrer dele, da série, ele tem pontos altos, tá ligado? Então é um personagem aí, vamos dizer, montanha-russa, né? Ele sobe e desce ali, então eu achei da hora também a participação dele. É como o Iago nem citou o nome dele, é sim um personagem de se passar batido, mas eu acho que o Economos está ali pra ser a, também a, um ponto humorístico da barba pintada. Cara, covardão... É, então, e, e essa da Barba Pintada, não, aquela cena foi maravilhosa de estar tá acontecendo uma guerra lá e ele explicando o motivo da barba pintada, dele falando que ele não se sentia, porra, não tinha autoconfiança e pintou Eu a nunca barba namorei. pra aparecer. Mano, pacificador é incrível por trazer esses momentos que a gente não vai esperar num The Flash, tá ligado, da vida. Então.
0: Pacificador é bom por isso, mano. Por esses pontos que a gente não espera em séries padrões de super-herói. Pacificador, eu cravo aqui. Ai, mas eu sou fã de Flash. Eu sei que o Gabi, ele é super fã de Flash, aí já assistiu quase todas as temporadas. Mas Pacificador, cara, ele traz uma qualidade de... de cenas ali, de história também, que em séries da... Do, da DC, né? Da CW melhor dizendo, ali do Arrow da, do Flash e outras séries também, o Legends of Tomorrow eu nunca vi uma qualidade tão, tão top assim de primeiro episódio ser um episódio 10 barra 10 e todos os episódios você, no mínimo você coloca um 8 barra 10 sabe, vai transformando essa qualidade e diga-se de passagem é uma série que vem pra brigar aí com The Boys né, que eu acabei de ver aqui a notícia que vai ter uma segunda temporada de Pacificador, aí, anunciada pelo James Gunn. E também vem pra brigar aí com The Boys pra ser uma grande série aí, mais 16, mais 18 de super-heróis aí. E meu coração tá dividido aí entre Pacificador e The Boys, mano. É, cara, porque são séries,
1: assim, que mesclam esse sentido de... A gente... De série de super-herói que a gente não tá acostumado e quebram barreiras. É óbvio que The Boys ela vai pra um lado meio que oposto, já que eles mostram que os super-heróis na verdade não são super-heróis. E é diferente de Pacificador, que já mostra que é, aquele lado do. de um anti-herói, tá ligado? Que vai se tornando herói assim no decorrer. Que é o que fazem com Venom, por exemplo. Que porra, era pra ser um anti-herói, mas porra, não dá pra negar, ele é um herói. Então eu acho que é, a gente chega a comparar por causa disso, por ser séries de super-heróis que quebram é, totalmente essa, esse clichê de bondade, de mocinho, de nunca matar e tudo mais. E eu vou defender agora a, a Flash, The Flash, né, e a toda a Arrowverse. Por quê, mano? Porque é, a série do Arrow, que foi o grande pioneiro para tudo isso acontecer na CW, foi lançada assim, em 2012... Numa época que série de super-herói que porra, tivesse um mínimo de efeito especial já era foda. Então, principalmente Arrow, que não precisava de, de muito CGI e tal. E pra mim, as três primeiras temporadas de Arrow foram as melhores, assim. E Flash teve é, grandes temporadas também. Mas, mano, a gente hoje a gente tá numa realidade de WandaVision, de Loki, de... É, as séries da Marvel no Disney Plus agora chegou quebrando tudo o pacificador então acho que as séries da CW elas são ruins por hoje serem ultrapassadas e ninguém quer mudar isso, tá ligado? Então acho que infelizmente não dá pra julgar tá ligado? é tipo, você tem aquele parente aquele parente velhaço que faz um comentário super merda mas aí você, porra. É, é velho, né? Vamos, vamos combinar que o cara é
0: velho. Uh, na minha opinião, uh, é bem parecida também com o Gabi aí nesse ponto, que as séries da CW, elas envelheceram muito, muito, muito mal, mas são séries que pra época, pra época delas uh, já traziam conforto pro coração nerd, né? Porque pelo menos tinha conteúdo de super-herói, pelo menos na DC, na televisão um ano inteiro, né? Esse ponto eu entendo totalmente, mas realmente, agora com o pacificador, eu encaro que seja uma série que envelheça muito bem, por conta de não ter efeito especial, assim, tão ah, elaborado que... que a gente perceba que seja ultrapassado por muito tempo, tá? Então... Falei mais nesse sentido E falando agora da principal trama da série né Que é essa invasão alienígena E pelas borboletas E pessoal, diga-se de passagem aqui A gente estava falando um pouquinho sobre a série Antes de gravar E o Gabriel meteu que as borboletas eram abelhas Do nada, mas enfim Não é isso que eu queria falar E falando um pouquinho do, da trama principal aí De invasão alienígena é exatamente o tipo de trama que a Warner queria colocar no principal, no principal filme do Esquadrão Suicida, né? Que foi o primeiro que teve a participação do Jared Leto tal. Com essa coisa de invasão alienígena, onde os é, o grande vilão, na verdade, é uma epidemia, né? Algo parecido assim. E agora... Finalmente dá certo, porque o primeiro filme do Esquadrão Suicida deveria ter sido um filme mais 16, mais 18, como a gente sempre falou e como a gente falou no primeiro episódio aqui do Raposa Pop. Então, é uma trama que, por muitas das vezes, fica em segundo plano, porque realmente tem pacificador e dragão branco no... Uh, como principal trama ali, porque chama mais atenção nessa coisa: uh, filho versus pai, sabe? Mas mesmo assim, é algo que chama nossa atenção por conta das cenas de luta. Realmente, a cena do John Cena, lá do Pacificador, entrando na fábrica uh, do, dos alienígenas ali, matando geral, fazendo a limpa. Mano, aquela cena é maravilhosa, cara.
1: É, mano, alienígena já é uma coisa que James Gunn sabe trabalhar, né, mano? Ele já veio já trouxe isso em Esquadrão Suicida 2 e na série do Pacificador, e, ó, e é óbvio na, nos dois filmes que ele fez de Guardiões da Galáxia. É, no primeiro filme do Esquadrão Suicida, a gente teve aquela vibe meio mística, tá ligado, de magia e tudo mais. Então, eu acho que a partir do momento que pegamos alienígenas e colocamos no, né, no roteiro, eu acho que a DC é uma das principais empresas pra falar disso, porque a gente tem, porra, o super-homem, o super-homem o super-herói é super mais foda, assim, de, da, do poder de tudo da DC, é alienígena, que é o super-homem, por mais que ele tenha aquela forma humana, e às vezes, às vezes a gente esquece que ele é um alienígena, o principal super-herói da DC é um alienígena, muitos personagens da DC são alienígenas, que é o Caçador de Marte, a gente tem a Supergirl também. Alienígena é uma coisa que a, que a DC gosta de fazer. Enquanto a Marvel, ela vai um lado deuses de mitologias nórdicas, gregas, romanas, etc. Eu acho que a DC consegue mais falar nesse quesito de alienígena. E quando a DC traz isso para pro cinema para pra séries, nunca é algo, caralho, que merda que tá acontecendo, porque... ADC sabe trabalhar com alienígenas assim, animação e tudo mais. E agora trazendo, né, pras telonas com pacificadores, quadros suicida 2. Foram grandes obras, os alienígenas é, foram feitos de uma forma que a gente meio que tem nojo. Pô, porra, aquela cena que dá um close na, nas borboletas, né, que mostra elas é, vibrando assim, mostra a boquinha delas, porra, vai se fuder que bagulho nojento. Tem também lá o, o Starro, né? Que tá no Squadron Suicida 2 Que mostra ele dando a luz A várias estrelas do mar é, Com o olho no meio Possuindo a galera lá, humana Então acho que é feito com perfeição Quando mostra esse bagulho Esse lado alienígena nojento Que é o que a série do Pacificador traz O Iago trouxe aí A cena dele na fazendinha lá Matando mó, mó galera e mostra, mano, tipo... É, mais uma vez, esse negócio de, de, de possuir, tá ligado? Esse, esse negócio da abelha... Abelha? De novo, falei abelha, mas... A borboleta, né? Invadindo os corpos, assim, e tudo mais. Então é algo que a gente não vê problema. Muitas vezes tentam trazer adaptações aí de alienígena e ficar um lixo ficou horrível. Então eu acho maravilhoso, incrível,
0: do jeito que a DC consegue trazer com naturalidade... Para suas produções. Exatamente, e uma das principais cenas aí, até de finalização de séries de super-heróis, é feita por conta desse final, né, de pacificador aí, quando eles matam realmente a vaca, né, do. que traz o alimento para as uh, borboletas, né. É muito nojento essa vaca aí que traz o alimento aí para o as borboletas e diga-se de passagem: por conta dessa vaca aí, desse final de pacificador, a gente tem um dos maiores uh, seasons finale aí dos últimos tempos, que é a aparição da fucking Liga da Justiça. Durante a série do pacificador aí de James Gunn, e foi totalmente por conta que o Ezra Miller e o Jason Momoa são fãs do James Gunn. Olha a moral que o cara tem dentro do cenário cinematográfico, gente.
1: Sim, mano, e essa cena pegou geral de surpresa, não, não me pegou de surpresa, né, porque o merdinha do Iago, né, o meu maravilhoso host, postou a cena... É, no status dele do WhatsApp, então eu fui felizão. Ah, ô, oh, legal, o Iago postou status. Tava lá, porra, spoiler, Liga da Justiça aparece no final da série, vai tomar no um cu. Xinguei ele, obviamente. Mas não, não, não mudou nada a experiência pra mim, porra, ver a Liga da Justiça foi. Mesmo eu vendo a foto, eu falei: caralho, a Liga da Justiça apareceu no bagulho. Então eu acho que foi uma jogada incrível da DC, mesmo né mostrando ali o Superman com, com a cara escura, Mulher Maravilha também, sua silhueta. É, dando medo na gente aí de realmente que né Enricável é deu adeus ao super-homem, então agora comentando aí dos personagens que realmente apareceram e tiveram falas que foi aí do pacificador cagando pra aparição deles e passando reto falando que ele come que o, que o Aquaman fode peixes e o Aquaman virando e falando, porra, já tô cansado desse boato de merda, aí o Flash simplesmente fala que não é um boato, ou seja a gente... Não sabe aí
0: se o Aquaman realmente... né Mas beleza, não é um ponto que a gente vai trazer aqui. É um ponto, sim, que a gente vai trazer aqui. Eu super acredito nessa teoria agora, viu? Porque, ai, o Aquaman tá tendo um relacionamento com a Mera e tal. O Aquaman aí, ó, chumbador de baleia, hein? Tô cravando aqui que ele pega a baleia. Mas também, nesse, nessa fala do, do Gabi, também me assustou um pouco esse final de pacificador. Por quê? Foi contratado também um dublê pro Batman e pro Cyborg. E eles não apareceram e já tá tendo um rumor aí que o Flash vai bagunçar a linha do tempo aí do do DC o Universe aí no, no cinema. Então, me assustou um pouquinho porque não apareceu Batman. O Superman do Henry Cavill apareceu, mas não é ele, né? Não é o Henry Cavill. E também não apareceu o Ciborgue, que também o ator de cyborg ele não quer voltar para fazer o... Uh, viver, né, o cyborg no cinema. Então, galera, foi quase uma confirmação que não teremos mais Superman, Batman e cyborg essa cena aí do, do pacificador, viu? Porque realmente uh, tá me assustando... Assim, demais esses rumores que tá saindo de Flash. É, mano,
1: e a esperança que a gente tem é no filme do Flash, né? A gente falou no, no podcast do Doutor Estranho que tem a personagem lá, América Chaves, que é foda ter um personagem que abre realidades, porque a gente pode ter qualquer coisa de diferentona que a gente vai aceitar se aparecer, sei lá, um, um professor Xaviera... Era... Com cabelo, por exemplo, a gente vai aceitar porque ela pode ter pegado de qualquer realidade. Então é isso que a gente pensa sobre o Flashpoint, tá ligado? É um filme que pode abrir espaço pra gente ver. É, Pô, já vai trazer três Flash, já vai trazer o Batman de 1980. Então, mano, o filme do Flash a gente tá colocando uma esperança muito grande que traga, se não for o Henry Kevin, mano, traga um super-herói, um super-homem. Aceitável, tá ligado? Tipo o Jonah Hill, por exemplo, tá ligado? <risos> e é, é isso, mano. Flash é uma das grandes esperanças que eu tenho ainda no DCU. Se Flash não dá certo, DC... Se aposenta todo mundo, fecha lá e só solta as animaçãozinha tosca mesmo. Tosca de maravilhosa.
0: Exatamente. E DC, você tá aí com Michael Keaton... E você tá com Ezra Miller no mesmo, no mesmo elenco de Flash, e você já viu o quanto você consegue parar a internet só com uma aparição de Liga da Justiça. É só você fazer o básico, você fazer um filme bom e com acontecimentos importantes que você vai levar a gente no, no coração aí. E, por favor, se vocês forem fazer essa besteira, que eu já tô falando que é besteira, de tirar o Batman e o Superman do seu cartel aí de heróis aí, pelo menos pelos próximos cinco anos, né? Que você faça de uma maneira digna e pelo menos tenha uma apariçãozinha do Henry Cavill e do Ben Affleck, pelo menos o Ben Affleck já tá anunciado nesse filme, né? Só faça isso de uma maneira digna que vai levar nossos corações. E você viu que pela. Uh, por quem assistiu de verdade Pacificador, você tem um puta material na mão. E olha só, vocês fizeram sucesso com o Pacificador que ninguém conhecia esse personagem, sabe? Por favor, não me decepcionem. E aqui, para fechar o nosso bloco, vamos deixar aqui as nossas notas a série do. Do pacificador, eu já dei um spoiler aqui da minha nota de pacificador, porque a nota é 10-10, gente. Não tem como, 5 estrelas, 10 estrelas, pra mim é a série que eu mais tô curtindo, né? Que eu mais curti nesse começo do ano aí. E a HBO Max tá dominando os streamings nesse começo de ano aí com pacificador e euforia, não é mesmo, Gabi?
1: É isso, mano, já dando spoilers aí da própria Raposa de Marte, podcast de euforia vem aí, porque a gente não deixa passar absolutamente nada, mano. E, cara, pra Pacificador não tem jeito, é 10/10, /10, é 5/5, é. Pô, é maravilhosa essa série por realmente quebrar o paradigma aí de super-heróis bonzinhos e super-heróis politicamente corretos. É uma série maravilhosa, se. The Boys pra gente é 10 10, pacificador, não tem como ser menos, porque não é igual a série, mas traz a mesma sensação que a gente tem ao assistir as duas séries, tá ligado?
0: Bom, chegou a hora, a nossa exploração em solos intergalácticos vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo marciano. Se você gostou desse podcast, não se acanhe, segue a gente no Instagram e é no TikTok, arroba para ficar por dentro do nosso conteúdo marciano. E se você quiser acompanhar o Gabs nas suas redes sociais pessoais, como que eles fazem, Gabi?
1: Cara, vai lá no Instagram e digita arroba um o melhor portal
0: esportivo aí do Instagram. E é isso, mano. E para me encontrar, vocês podem digitar lá na... Barrinha de pesquisa do Instagram, a roupa Oiagode, que vai ter muitas fotinhas bonitas para vocês me darem biscoito. E também, algumas atualizações sobre o Raposa de Marte, porque tem vários spoilers. No meu perfil pessoal, já teve um spoiler aí que o nosso episódio seria de pacificador. Então, fique ligadinho aí também nos meus stories, porque tem muita coisa do Raposa. E também, antes de encerrar esse episódio, vamos deixar aqui os pingos nos Zis. E antes de encerrar o nosso podcast, vamos dar o um ok aqui no desafio que nos foi proposto. Não né? é isso, Gabi? É isso, mano. Letícia, agora você que está editando o nosso podcast
1: em música de tensão. Recentemente, a nossa editora e também é, apresentadora do Raposa Trek não supôs um desafio, mas é óbvio que eu e Iago, com todo o nosso sangue Competitividade... Todos, com toda a nossa competitividade... A gente levou para um lado... De competição... Né? De aposta... Que é, no momento que ela disse... Que as pessoas do track poderiam fazer um pop... E vice-versa... A gente falou... Hum, então vocês estão dizendo que podem fazer melhor que nós... Então beleza... Então isso sim se transformou em um grande desafio... Todo... É, né, o Raposa, Raposa de Marte... Entertainment está aí em guerra hoje, está por, em causa guerra. Desse, por causa desse desafio, então vocês, é, nossos fãs, nossos maravilhosos ouvintes, vão aí testemunhar, vão poder votar, vão poder dizer qual ficou melhor, porque realmente esse, esse desafio foi aceito, esse desafio já está sendo produzido, que é essa troca aí de elencos, né, enquanto eu e o Iago vamos dar o brilho que o Raposa Trek merece, as meninas vão aí né, decair o nível do Raposa Pop, trazendo aí opiniões sobre né, filmes, algumas séries assim, que elas têm vontade de falar. Né? E é isso, Iagão.
0: Exatamente. Então se preparem aí que daqui um, umas duas semanas, talvez um mês, dois meses, eu e o Gabriel estamos assumindo aí o Raposa Trek, porque realmente não tem nenhuma chance... Do Trek ganhar essa nossa aposta e vocês vão poder interagir nessa guerra aí, Team Iago e Gabriel e Team Trek, tá bom? Então, vocês vão poder participar de tudo isso e vocês vão poder também votar qual episódio foi melhor.
1: É isso, e é, só para defender o, os nossos, nossos posicionamentos, não é arrogância e sim autoconfiança.
0: Exatamente, não é arrogância, é autoconfiança e é verdade, tá bom? Da mesma forma que eles, elas vão vender o peixe delas no podcast, a gente tem aqui uma audiência fiel, que eu sei que sempre tá conosco, e também temos Bárbara Locatelli, não é mesmo, Gabi? É isso, Bárbara, que nunca nos abandona, sempre deixando suas
1: perguntas para animar o nosso podcast semanal. Com certeza, se eu não estiver do nosso lado, cara, eu realmente vou precisar ali tomar um chumbinho e falecer.
0: Exatamente, aí vocês se perguntam, quem ganhar vai ter o quê? Vamos deixar aí para vocês escolherem o que vai acontecer para quem ganhar e para quem perder. Então fiquem ligadinhos aí no nosso arroba aí no Instagram, que a gente vai deixar para vocês decidirem o que vai acontecer se a pessoa fica com o comando do programa. Durante um mês, durante dois meses, vocês vão decidir, tá bom? Então é isso, o desafio está aceito. Digno de Winterson versus Popó, agora teremos Raposa Pop versus Raposa Track. E deixando bem claro aqui que não é arrogância nenhuma, mas já se acostumem conosco no track falando sobre músicas... Vocês podem, deixar, vocês podem deixar o comentário lá no nosso feed do Instagram ou no nosso story, que já deve estar disponível enquanto você está escutando aqui o nosso podcast, porque eu sei que você escuta nosso podcast na estreia. E é isso, Terráqueo. Nos encontramos em outra galáxia e também em outro programa. Até a próxima. Uau! A fio cu terena na 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 Bora?